0: Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Autismus braucht Aufklärung. Heute starte ich mit einer neuen Rubrik, und zwar der Rubrik Nachgefragt. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass ich die Themen, die mir am Herzen liegen bezüglich Autismus durch habe, im Grunde genommen also alles gesagt habe, was ich sagen wollte in den letzten Folgen, also in den letzten anderthalb Jahren, und hatte sie gebeten, mir Themen, Fragen zu schicken, die Ihnen noch besonders am Herzen liegen. Und das haben sie auch gemacht. Und so kommt heute also die erste Folge in der Rubrik Nachgefragt. Und zwar geht es um folgende Frage. Wie bzw. wo können sich interessierte TherapeutInnen informieren? Und gemeint sind äh, damit hauptsächlich PsychotherapeutInnen. Ja, eine wichtige Frage und auch eine ganz ähm, bedeutende Frage, denn eine Umfrage der Autismusforschungskooperation hat ergeben, dass äh, viele PsychotherapeutInnen eine Behandlung von AutistInnen ablehnen, weil sie glauben, nicht über ausreichendes Wissen zu verfügen. Also 78 Prozent der TherapeutInnen, die bislang eine Behandlung von AutistInnen ablehnen, haben das äh, als Grund angegeben. Und es zeigt sich eben, dass die Menschen im autistischen Spektrum psychotherapeutisch unterversorgt sind. Was eben auch daran liegt, dass, oder hauptsächlich daran liegt, dass es an Wissen fehlt. Denn Autismus ist kein fester Bestandteil der Curricula in im Psychologiestudium Psychologie und auch nicht in der therapeutischen Ausbildung. Und darum soll es dann also heute gehen. Ich würde jetzt gleich zunächst einmal noch ähm, Ergebnisse aus dieser Befragung der Autismusforschungskooperation ähm, wiedergeben, und zwar Fragen und Antworten, die Sie in einem Flyer zusammengestellt haben, der eben äh, TherapeutInnen ermutigen und ermuntern soll, sich auf Therapien mit autistischen Menschen einzulassen. Ähm, dann würde ich aus meinem Buch den inneren Suizid besiegen ähm, etwas aus dem Kapitel Therapie vorlesen. Das, was mir aus autistischer Sicht eben sehr, sehr wichtig ist, wenn ich in einer psychotherapeutischen Behandlung bin und dann am Ende natürlich ähm, auf die Ursprungsfrage zurückkommen, wie beziehungsweise wo können sich PsychotherapeutInnen informieren? Da äh, möchte ich dann noch wie viel sind es? Eins, zwei, drei Literaturhinweise machen, ähm, die ganz hilfreich sein können und die ich ähm, aus, wenn ich jetzt mal die Brille der PsychotherapeutIn aufsetze, ähm, wo ich glaube, dass das ja, unterstützen kann. Gut, ich beginne mit dem äh, Flyer der Autismus- Forschungskooperation. Ähm, noch ein kurzer Einschub. Ähm, den Flyer kann man im Internet frei herunterladen und alle ähm, Adressen und auch die Buchhinweise, Buchtitel finden sich auf meiner Homepage in der Rubrik ähm, Podcast und da dann zu dieser entsprechenden Folge. Also es ist alles dann auf meiner Webseite abrufbar. Sie müssen also jetzt nicht mitschreiben. Gut, also die erste Frage ist, gibt es einen Bedarf für Therapieplätze für Autistinnen? Ja, gibt es. Und wie ich schon gesagt habe, Menschen im autistischen Spektrum sind psychotherapeutisch unterversorgt. Und deshalb ist das eben auch ein Thema für PsychotherapeutInnen. Ähm, in der, bei den Kindern und Jugendlichen ähm, ist der Bedarf erkannt. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele äh, verschiedene Therapien, wie die sinnvoll sind oder nicht, kann ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Aber der Schwerpunkt lag eben ganz, ganz lange ähm, auf Kinder und Jugendliche. Und jetzt kommt es eben immer häufiger vor, dass autistische Erwachsene, in äh, Psychotherapiepraxen vorstellig werden und so sodass ähm, PsychotherapeutInnen für Erwachsene auf einmal mit AutistInnen konfrontiert werden. Also der Bedarf ist da und ähm, AutistInnen sind eher unterversorgt, was ja auch schon für nicht-autistische Menschen der Fall ist. Kann ich als ambulanter Psychotherapeut ohne spezielle Weiterbildung über Autismus erwachsenen Autisten helfen? Die Antwort ist ja. Als Psychotherapeut verfügen Sie bereits über die grundlegenden Fähigkeiten, Erwachsenen mit Asperger-Syndrom bzw. Autismus bei Ihren Problemen zu helfen. Und warum das so ist, das wird dann auch gleich deutlich, wenn ich äh, über meine Therapie berichte. Die dritte Frage ist, in Anführungszeichen, normale Psychotherapie angemessene für Erwachsene mit Autismus? Ja. Viele Autisten sind normal intelligent und kaum auf Anhieb als solche zu erkennen. Bei Bedarf ist herkömmliche ambulante Psychotherapie für Erwachsene sinnvoll. Die vierte Frage unterscheiden sich Männer und Frauen mit Autismus bezüglich Psychotherapie? Ja. Es gibt mehr Frauen mit Autismus, als sie denken. Seien Sie offen für Therapieanfragen. Fünfte Frage. Gibt es Besonderheiten bei der Psychotherapie mit Autisten? Ja, berücksichtigen Sie Schwierigkeiten bei sozialer Interaktion und bieten Sie alternative Kommunikationsmöglichkeiten an. Das ist für mich ein Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist und der auch in meiner Therapie wichtig war. Ich hatte auch so meine äh, Kommunikationsschwierigkeiten. Ich habe ganz lange ein Comic-Tagebuch geführt, über das ich mit meiner Therapeutin kommuniziert habe. Ich habe das dann immer mitgebracht oder vorher in den Briefkasten bei ihr geworfen und darüber sind wir dann ins Gespräch gekommen. Oder ich habe ihr zwischendurch Briefe geschrieben oder Situationen geschildert und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen. Also sie lässt das zu und das ist ganz wichtig und Gut, je besser es mir geht und je besser ich mein autistisches Sein verstehe, desto weniger muss ich allerdings auf diese ähm, alternativen Kommunikationswege zurückgreifen. Also es passiert immer noch, aber nicht mehr so häufig. Und die sechste Frage. Gibt es etwas, das Autisten während der Therapie besonders wichtig ist? Ja. Ähm, beachten Sie, dass sich Autisten sicherer mit Routinen fühlen und erfragen Sie sensorische Besonderheiten. Also was vor allen Dingen ähm, wichtig ist, und da wurden eben auch autistische TeilnehmerInnen befragt, das sind Sitzungen mit klarer Struktur, Sitzungen immer an denselben Wochentagen und zu denselben Uhrzeiten und auch in einem gleichbleibenden Raum, also nicht, dass der Raum ständig gewechselt werden muss. Äh, Sitzungen in einem möglichst ruhigen Raum, es ist äh, sehr ungünstig wenn von außen viele Geräusche äh, hineindringen, weiches Licht und frische Luft ohne starke Gerüche. Ja, das waren die fünf, sechs Fragen und die Antworten der Autismusforschungskooperation. -Ko also die geben ja schon mal einen ersten Einblick und machen vor allen Dingen eins deutlich. Jeder Psychotherapeut, jede Psychotherapeutin bringt aufgrund seiner oder ihrer Ausbildung die nötigen Fähigkeiten mit. Das heißt, auch wenn sie bislang, ich spreche jetzt mal die Psychotherapeutinnen, sie direkt an, wenn sie bislang noch nichts mit Autismus zu tun hatten, können sie autistische Menschen therapieren. Das Wichtigste ist, sich auf diese Menschen Einzulassen. Aber das, ist, das gilt ja für alle ähm, KlientInnen, sich einzulassen und ähm, genau zuzuhören und ähm, zu schauen, was braucht die Klientin oder der Klient. Klient. Ähm, für mich war das Wichtigste, dass ich ähm, so angenommen worden bin, wie ich bin. Und dass mir meine Therapeutin geglaubt hat. Und das ist etwas, was gar nicht so selbstverständlich ist. Ähm, autistischen Menschen wird oft nicht geglaubt. Ihnen wird oft die Wahrnehmung, ihre Wahrnehmung abgesprochen. Ähm, stell dich nicht so an und das ist doch gar nicht so. Und da ist es eben wichtig, dass die Therapeutin, der Therapeut nicht ein bestimmtes Bild oder eine bestimmte Vorstellung von Menschsein im Kopf hat und... Ähm, dann die Therapie dahin ausrichtet, dass die Klientin oder der Klient eben dieses Bild erfüllen soll. Problematisch kann es eventuell werden in der Verhaltenstherapie, denn es gibt natürlich viele Manuale und Methoden, die VerhaltenstherapeutInnen anwenden, die sind aber alle gedacht oder ausgerichtet an nicht-autistische Menschen. Und autistische Menschen reagieren anders. Nehmen ja die Welt auch ganz anders wahr, denken anders, verarbeiten Informationen anders. Und da ähm, ist die Gefahr eben sehr groß, dass dann diese Wege, die sie üblicherweise beschreiten, nicht funktionieren. Und da müssen sie im Grunde genommen all das äh, aus ihrem Kopf streichen und gemeinsam mit den KlientInnen den richtigen Weg finden der eben anders sein kann. Das wird gleich auch, wenn ich aus meinem Buch lese, wird das deutlich, warum das so ist. Noch ein ganz kurzer, eine ganz kurze Ergänzung, Kosten der Therapie. Wer trägt die Kosten, wenn autistische Menschen sich in Psychotherapie begeben? Also zunächst haben wir die Krankenkasse, wenn Komorbiditäten bestehen, also wenn ähm, Depressionen behandelt werden sollen, Angststörungen, also wenn psychische Störungen behandelt werden. Wenn es allein um Autismus geht, übernimmt die Krankenkasse die Therapie bei Psychotherapeutinnen nicht. Ich werde darüber nochmal eine eigene Folge machen ähm, mit diesem... Über den ganzen Therapiebereich und welcher Kostenträger eigentlich wo zuständig ist, das ist echt äh, eine komplizierte Geschichte. Bei mir war das so, dass ich äh, mich wegen schwerer Depression in Behandlung begeben habe und da die Kosten auch übernommen worden sind. Jetzt, im Moment, befinde ich mich in einem Coaching. Also es geht nicht mehr um eine Behandlung von Depressionen. Ist geschafft, Gott sei Dank. Und die trage ich dann selbst. Ich brauche das aber. Ich brauche also die Psychotherapie weiter, nicht um einfach ähm, mein autistisches Sein immer noch weiter besser zu verstehen und vor allen Dingen ähm, mein Leben danach ausrichten zu können. Gut, das nur als Ergänzung. Ich möchte jetzt ähm, aus meinem Buch den inneren Suizid besiegen, mein Leben trotz gegen, mit Asperger Autismus vorlesen und zwar aus dem Kapitel äh, aus dem sechsten Kapitel zur ich mal gucken, wie ich, ich das selbst genannt, das sechste Kapitel äh, vom Pinguin, der gern eine Giraffe wäre, krass also hier geht es um Psychotherapie in diesem sechsten Kapitel, also hauptsächlich um Psychotherapie es geht um die Therapien, die mir geholfen haben. So, und Kapitel 6, 8 ist, was hilft also, dem Menschen gestatten zu sein? Was hilft, dem Menschen gestatten zu sein? Damit könnte dieser Abschnitt schon enden, denn die Antwort ist umfassend. Ich möchte trotzdem beleuchten, was es heißt, dem Menschen gestatten zu sein, weil dadurch verständlich wird, warum vielen Menschen genau das schwerfällt, und sie es sogar als Zumutung empfinden. Dem Menschen gestatten zu sein bedeutet, dass ich ihn so akzeptiere und annehme, wie er ist. Ich bestimme keine Ziele für ihn, die er zu erreichen hat. Ich höre genau hin und versuche, ihn zu verstehen. In diesen vier Sätzen beschreibe ich im Grunde meine derzeitige Psychotherapie, die mir ermöglicht, zu mir zu finden, mein Innen mit dem Außen kongruent werden zu lassen. Das geht nur weil meine Therapeutin nicht ein festgelegtes Programm abspult, sondern von mir und meinen Bedürfnissen ausgeht, die es ja erst einmal herauszufinden galt. Dieser individuelle Ansatz, Personen und klientenzentriert im Sinne Rogers, ist der Schlüssel dafür, dass die Psychotherapie mir hilft. Sie hat mir das Leben gerettet. Meine Therapeutin zeigt mir in der Therapie, dass ich ein Mensch bin, der sein darf. Ein wertvoller Mensch, der so, wie er ist, in Ordnung ist der sich nicht verbiegen muss, um der Norm zu entsprechen, der sein Inneres nicht an das Außen anpassen muss, sondern das Außen an seinem Inneren, seinen Bedürfnissen entsprechend gestaltet. Der sein darf. Das bedeutet so viel. Ich kann gar nicht in Worte fassen und die Gefühle zum Ausdruck bringen, die damit verbunden sind. Meine Therapeutin und die Therapie mit ihr gestatten mir zu sein. Die Metapher des Hauses mag es am besten verdeutlichen. Meine Therapeutin versteht das Innenleben ihrer KlientInnen als eine Art Puppenhaus, in das sie hineingeht und das sie erforscht, um sich darin zurechtzufinden und damit ihre KlientInnen zu verstehen. Es geht im weiteren Verlauf der Therapie dann nicht darum, dieses Haus abzureißen und durch einen schicken und modernen Neubau zu ersetzen, sondern darum, es zu renovieren an den Stellen, wo es der Klient oder die Klientin wünscht. Dabei ist einiges zu beachten, zum Beispiel die Statik des Hauses. Auch sollten die Renovierungsmaßnahmen zum Stil des Hauses insgesamt passen. Zu überprüfen ist außerdem, ob es vielleicht unter Denkmalschutz steht, also Veränderungen nur sehr behutsam vorgenommen werden können. Die Statik meines Hauses ist mein autistisches Sein. Wenn nun also in der Therapie versucht würde, meine daraus resultierenden Bedürfnisse zu unterdrücken, um in Anführungszeichen gesellschaftsfähig zu werden, würde die Statik meines Hauses ins Wanken geraten und mein Haus wäre einsturzgefährdet. Genau das passiert, wenn ich gegen mein autistisches Sein lebe. In der Tagesklinik wurden wir freitags in der Visite gefragt, welche Pläne wir für das Wochenende hatten. Als depressiver Mensch sollte ich mir etwas vornehmen, das war Teil der Therapie. Sie wollen doch wieder gesund werden, oder? wurde ich gefragt. Ja, das wollte ich. Also nahm ich mir etwas vor. Das wiederum führte dazu, dass ich das Wochenende nicht zur Erholung von der anstrengenden Woche in der Tagesklinik nutzte. Meiner autistischen Statik entsprechend hätte ich die zwei Tage in völliger Ruhe ganz allein verbringen müssen. Stattdessen suchte ich weitere soziale Kontakte, die mich überforderten. Ich wusste noch nicht, dass ich autistisch bin. Der Ansatz war für depressive Menschen sicherlich richtig, der richtige, also für depressive nicht-autistische Menschen, aber eben nicht für autistische depressive Menschen. Wenn die Therapie in der Form fortgesetzt worden wäre, hätte das mein Haus zum Einsturz gebracht, weil mir damit nicht gestattet worden wäre, zu sein, zu sein, wie ich bin. Die Tagesklinik hat mir geholfen, einen Zugang zu mir zu finden. Ihre Thera Therapien führten dazu, erst einmal überhaupt einen Blick auf mein Haus werfen zu können und seinen Hauseingang freizulegen. Damit waren die Voraussetzungen für die weitere ambulante Psychotherapie geschaffen. Meine Therapeutin betrat nun mein Haus und begleitete mich bei meinem Rundgang. Wir schalten uns die verschiedenen Räume an, entdeckten dabei den autistischen Raum das Kinderzimmer meines kindlichen Ichs und weitere Räume. Wir machten erst einmal eine Bestandsaufnahme. Als Bauherrin entschied ich danach, was ich wie renovieren wollte und erhalte die nötige Unterstützung durch meine psychotherapeutische Architektin. In diesem Pro Prozess befinde ich mich noch immer. Denn wie, wie das so bei Renovierung oder Arbeiten an Altbauten ist, man weiß nie, was einen erwartet, wenn man eine Baustelle aufmacht. Manchmal kommen schöne Überraschungen zum Vorschein, zum Vorschein, wenn sich zum Beispiel unter dem Teppich ein wunderschöner alter Dielenboden versteckt, manchmal aber ergeben sich weitere Baustellen, mit denen man gar nicht gerechnet hatte. Dass nicht gegen die Statik und den Charakter meines Hauses renoviert wird, bedeutet auch, dass meine autistischen Verhaltensweisen als das gesehen werden, was sie sind. Funktionale menschliche Bewältigungsstrategien. Mein autistisches Leben bedeutet nun einmal ein recht hoher Stresslevel, weil so viele alltägliche Dinge einfach anstrengender sind als für nicht-autistische Menschen. Mein sozialer Rückzug ist kein depressives Zeichen, sondern schlicht notwendig, um eine Überforderung zu vermeiden. Es ist also eine Ressource, die es zu stärken gilt. Sie anzuerkennen, mir zuzugestehen und zu bemerken, wann ich sie einsetzen sollte, ist Teil der Therapie, ebenso wie die Trauer darüber, dass es so ist. Ich sehne mich nach sozialen Kontakten und kann sie doch nur sehr begrenzt ertragen. Es ist nicht immer leicht, diese Spannung auszuhalten. Ich kann und möchte auch gar nicht nur in meinem Haus leben. Ich möchte es verlassen können und andere Häuser aussuchen. Die normalen Häuser sind aber ganz anders gebaut, haben eine andere Statik und verwirren mich. Es ist fast so, als würde ich in ein Spiegellabyrinth wie auf dem Jahrmarkt betreten. Das passt jetzt gerade nicht, ne? Es ist fast so, als würde ich ein Spiegellabyrinth wie auf dem Jahrmarkt betreten. Hier hilft mir meine Architektin, die natürlich die verschiedenen Architekturstile kennt und mir die Häuser erklärt, sodass ich mich hineinwagen kann. Ich hoffe, ich konnte mit der Hilfe der Metapher des Hauses erklären, was es heißt, einem Menschen in der Therapie zu gestatten, zu sein. Ich muss sein Haus betreten und ihn bei seinen Renovierungsvorhaben unterstützen. Ich kann sein Haus nicht nur von außen betrachten und für ihn einen Renovierungsplan erstellen, der fortan in einer bestimmten Zeit abzuarbeiten ist. Meine Therapeutin gestattet mir, Mensch zu sein und befähigt mich dadurch, den Renovierungsprozess meines Hauses selbst zu steuern. Ja, soweit aus meinem Buch. Und das habe ich 2019... 2019, 2020 geschrieben, jetzt haben wir 2022, ich bin also weiter und ich habe ja schon gesagt, ich bin im Moment ähm, eher in einem Coaching und das bedeutet, wenn wir das auf die Metapher des Hauses übertragen, dass es jetzt darum geht, nicht mehr das Haus zu renovieren oder zu reparieren, sondern es instant zu halten. Und dabei hilft mir eben meine psychotherapeutische Architektin. Ja, ich denke, dass damit ähm, das Entscheidende schon klar geworden ist. Ähm, nämlich, den Menschen gestatten zu sein, das ist ähm, ein Ausspruch von äh, Rogers, Karl Rogers, und, ähm, ja, und zu schauen, welche Bedürfnisse hat die autistische Klientin, der autistische Klient, und wie kann ich ihn oder sie darin unterstützen, diese zu erkennen und auch ent, äh, entsprechend zu leben? Jetzt war mir gerade ein Gedanke gekommen beim Sprechen, der jetzt aber wieder weg ist. Ah, ich habe ihn wieder. Und das äh, geschah in meiner Therapie auch schon bevor klar war äh, oder bevor uns bewusst war, dass ich autistisch bin. Gleich in einer der ersten Sitzungen fragte meine Therapeutin mich, wie denn so mein, ähm, mein Naturell wäre. Und zwar, ob ich eher diejenige wäre, die auf dem Tisch tanzen würde oder diejenige, die sich unter dem Tisch verkriecht. Und ich habe dann gesagt, oh, ich bin die, die unter dem Tisch ist äh, und auf gar keinen Fall auf dem Tisch tanzt. Und da schon sagte sie mir, ja, das ist doch in Ordnung. Und das ist eben anders als die Mehrheit der Menschen, aber eben nicht schlechter und nicht besser. Ähm, wir Menschen sind unterschiedlich und es gibt kein besser oder schlechter. Wir sind halt anders. Jeder Mensch ist wieder anders. Und wenn ich dann eben nicht so dem Mainstream entspreche, ist das, nicht, ist das kein Drama und schon... Gar nicht krank, sondern einfach nur anders. Nicht besser, nicht schlechter, anders. Gut, wenn Sie als Psychotherapeutin, als Psych Psychotherapeut ähm, etwas mehr über Autismus wissen möchten und speziell darüber, ähm, über Therapien mit autistischen KlientInnen, ähm, dann empfehle ich Ihnen natürlich jetzt mit einem äh, Zwinkern, dass Sie nicht sehen können, Hören Sie sich die entsprechenden Folgen meines Podcasts an. Dann kann ich Ihnen das Buch, aus dem ich eben gelesen habe, das 2020 erschienen ist, natürlich empfehlen. Aber ich empfehle Ihnen noch ähm, weitere Bücher. Und zwar gibt es einmal das von Ludger Theber van herausgegebene Buch oder den herausgegebenen Sammelband Autismus Spektrum Störungen im Erwachsenenalter. Das ist inzwischen in der dritten aktualisierten und erweiterten Auflage erschienen, und zwar 2021, also sehr aktuell. Und das Buch oder dieses, diese, diesen Sammelband kann ich in der Tat sehr empfehlen. Da geht es in, der, in dem ersten großen Kapitel um Grundlagenwissen. Da wird also alles auch abgehandelt, woher der Begriff Autismus kommt, die Geschichte des Autismus, aber vor allen Dingen natürlich die Symptomatik, die Klassifikation, Ursachen, äh, pathogenetische Modelle und, äh, und so weiter und so fort. Und auch Autismus zum Beispiel in der psychosomatischen Medizin. Da ist also erstmal so, sagen wir mal so, das klinische Wissen, dann gibt es einen nächsten Abschnitt, der äh, beschäftigt sich mit der Diagnostik. Wenn Sie also genauer wissen wollen, wie diagnostiziert man Autismus, dann können Sie das da nachlesen. Dann kommt ein weiterer wichtiger Aspekt, nämlich Komorbiditäten und atypische Präsentation. Also welche Komorbiditäten sind häufig bei Autismus vertreten? Und dann kommt das vierte Kapitel, das Sie wahrscheinlich am meisten interessieren wird, Therapie. Und da gibt es zehn äh, Beiträge und da sind eben auch Beiträge zur Psychotherapie, zur Einzelpsychotherapie oder zur Gruppenpsychotherapie. Da gibt es ja ähm, schon äh, Manuale, die entwickelt worden sind, zum Beispiel das Freiburger Autismus-spezifische Therapiekonzept für Erwachsene, FASTA heißt das. Wie ist das bei einer stationären Therapie? Ähm, von Autismus-Spektrum-Störungen oder wie sieht es bei einer ambulanten Therapie in der psychiatrisch psychotherapeutischen Praxis aus? Also das ist, da ist wird also ganz viel eben auch aus der Praxis geschildert. Das ist also nicht so theorielastig wie vielleicht die ersten Kapitel. Und dann gibt es noch einen letzten Abschnitt: Autismus-Spektrum-Störungen im sozialen Umfeld. Auch das dürfte ganz spannend für Sie sein. Das ist ein dicker Weltsack, klar. Das sind äh, knapp 500 Seiten, aber es sind Einzelbeiträge und man muss ihn nicht komplett lesen. Ich habe ihn inzwischen komplett gelesen, weil es einfach spannend ist. Ähm, ein anderes Buch ist das von Brit Wilczek, die selbst ähm, Psychotherapeutin ist und jahrzehntelang autistische DientInnen behandelt hat und die, wie sie im Vorwort auch betont, ähm, nicht wissenschaftlich schreibt, sondern aus dem, was sie äh, an Erfahrungen hat, ähm, ja, versucht, Autismus zu erklären, autistisches Sein zu erklären und immer im Vergleich mit äh, nicht-autistischem ähm, Sein. Das war für mich auch als äh, Autistin ein ganz, ganz spannendes Buch, weil da nochmal für mich deutlicher wurde, ähm, wo die Unterschiede sind. Und ähm, sie versucht das wirklich an sehr, ähm, an sehr einleuchtenden Modellen und mit einleuchtenden Bildern, Metaphern das Ganze zu beschreiben. Und das äh, ist eben sehr spannend und es wird auch nochmal deutlich, warum die sozioemotionale Entwicklung von Autistinnen eine andere ist und welche Schwierigkeiten sich daraus ergeben und ähm, das, denke ich, ist auch gerade für TherapeutInnen ein ganz, äh, ganz, eine ganz wertvolle Hilfe. Das sind 340 Seiten und es liest sich sehr, sehr gut. Dann gibt es ein, ja, ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Manual von Elisabeth Jobic und Sandra Stoll. Das ist, wenn wir mal gerade schauen, 2019 schon erschienen. Das ist vielleicht gerade für die VTler, wie es so schön heißt, für die VerhaltenstherapeutInnen ein ganz wichtiges, äh, ein ganz wichtiges Buch. Denn ähm, es enthält ganz viel Zusatzmaterial, Arbeitsblätter, ähm, die eben gerade für autistische Menschen gedacht sind und die in der Therapie sehr, sehr hilfreich sein können. Auch hier geht es zunächst einmal darum, geht es um Grundlagen, Diagnostik, Symptomatik, das Erscheinungsbild, aber auch autistische Stärken. Sie erklären in einem Störungsmodell, warum gerade autistische Menschen eben für psychische Erkrankungen anfällig sind. Es geht auch noch mal auf den diagnostischen Prozess ein und äh, auf Sie gehen ein auf Behandlungsoptionen für hochfunktionale Erwachsene. Also das Buch heißt Hochfunktionaler Autismus bei Erwachsenen. Also es richtet sich äh, an AutistInnen mit normaler Intelligenz. Und dann kommt der therapeutische Leitfaden. Ähm, Besonderheiten in der Arbeit mit Menschen mit ASS. Da geht es erstmal um die Rahmenbedingungen, Kommunikation, Beziehungsgestaltung. Dann geht es um die Psychoedukation. -E ich denke auch, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Teil der Therapie sein wird, erstmal das autistische Sein zu verstehen. Das ist ganz zentral. Wenn ich mich selbst nicht verstehe, ja, dann bleiben äh, psychische Erkrankungen nicht aus. Dann sind eben Bereiche die oder Themen, die in einer Psychotherapie von autistischen Menschen genannt werden, die, die wichtig sind. Da, ist, da geht es um das Selbstwerterleben, um die Identitätsfindung, um Stressmanagement und um sozioemotionale Kompetenzen. Da geht es um die Gefühle, um die eigenen Gefühle, die Gefühle anderer wahrnehmen. Es geht um die soziale Wahrnehmung und es geht um soziales Wissen und Regeln. Aber auch Bereiche sind noch Partnerschaft und Sexualität und die berufliche Orientierung und Integration. Also, das ist ein wirklich ein, ein ganz wertvolles Buch, das vor allem für diejenigen wichtig ist oder für diejenigen hilfreich sein kann, die ja gerne mit. Ja, ver verhaltenstherapeutischen, manualen Arbeiten, mit Arbeitsblättern arbeiten und da ist das also eine ganz, ganz wertvolle Stütze. Und das letzte Buch, das ich noch äh, Ihnen ans Herz legen möchte, ist das Selbsthilfebuch von Silke Lipinski. Silke Lipinski ähm, hat auch an dem gerade vorher genannten Buch von Isabel Jabeck und Sandra Stoll mitgearbeitet und wirft in dem Buch immer ganz konkrete äh, Beispiele ein. Sie hat aber selbst eben auch ein dünnes, kurzes Selbsthilfebuch rausgegeben, knapp 100 Seiten oder gut 100 Seiten, das äh, sich an autistischen Menschen selbst richtet, das sie aber als Therapeutin auch äh, wunderbar nutzen können und in die, ihre Therapie äh, einbeziehen können dass sie da zusammen dran arbeiten können. Auch Silke Lipinski stellt sehr viele Arbeitsblätter zur Verfügung und es geht darum, auch äh, sich selbst besser zu verstehen und zu erkennen, was brauche ich eigentlich, ne? wie äußert sich Autismus bei mir. Ähm, da geht es um die Frage der kommunikativen Besonderheiten, soziale Besonderheiten, ähm, auch um die Frage, soll ich mich immer anpassen? Es geht um Routinen, Interessen und auch um die sensorischen Besonderheiten. Also erstmal rausfinden, wer bin ich eigentlich? Dann geht es aber auch darum, die eigenen Stärken, die autistischen Stärken ähm, herauszufinden. Es geht um Gefühle und um Gefühlsregulation, auch Autismus und Selbstwert. Da haben wir es wieder Stress und Stressmanagement und Autismus und psychische Gesundheit. Das sind eben Bereiche, die natürlich in der Psychotherapie eine Frage sind. Und die finde ich äh, eben in so in den klassischen Darstellungen des Autismus, äh, in den klinischen Darstellungen einfach fehlen, weil sie keine Diagnosekriterien darstellen. Aber das sind ja die, die Folgen oder die Ergebnisse des autistischen Seins. Und das äh, ist für mich wesentlich wichtiger als, äh, was, was, äh, als, als Diagnosekriterien. Ne? Die sind schon wichtig und ich will mich ja auch verstehen, aber was bedeutet das letztlich, diese andere sozioemotionale Entwicklung, wozu führt das? Ähm, das sind die Themen, die autistische Menschen am Ende in die Psychotherapie führen. Und deshalb ist dieses Buch von Selbsthilfebuch von Silke Lipinski eben auch äh, sehr hilfreich, vor allen Dingen, weil es auch kurz ist und da können Sie mit Ihren KlientInnen zusammen dran arbeiten. Das waren jetzt meine, ähm, war jetzt meine Antwort auf die Frage, wie bzw. wo können sich interessierte TherapeutInnen informieren. Die Links und äh, Literaturhinweise finden Sie, wie gesagt, auf meiner Webseite, der Ordner ähm, Podcast und dann bei der Folge unten drunter. Ja, ich freue mich, dass ich diese Folge machen durfte und es sind noch mehr Fragen ähm, eingetrudelt. Auf die ich dann in den nächsten Folgen eingehen werde. Und zwar ist es die Frage nach der Empathie. Nochmal, also etwas genauer darauf eingehen, was ist eigentlich äh, Empathie und äh, wie ist das bei autistischen Menschen? Es hält sich ja immer noch das Gerücht in Umlauf, autistische Menschen seien nicht so empathiefähig. Dann eine weitere Frage, ein weiteres Thema ist die Wirkung von Medikamenten und das Empfinden von Schmerzen. Da habe ich noch nicht so wahnsinnig viel drüber gefunden, aber auch darüber wird es eine Folge geben. Eine nächste Frage ist oder eine nächste Folge wird dann auch sein über Liebe und Sexualität. Das ist auch ein Bereich, der ja auch in die Therapien hineinspielt, wie ich eben gesagt hatte. Aber so ein Bereich, über den nicht ganz so viel geredet wird. Ich habe mich dem Bereich ja bislang auch noch nicht zugewendet. Äh, auch das wird eine Folge sein. Dann Autismus und Hochbegabung und auch die, die Schnittmenge, die es da gibt. Das, äh, diese Folge werde ich nicht alleine gestalten, sondern mit einer Expertin für Hochbegabung zusammen. Und letztlich noch eine Folge zu How to be Autistic. Ähm, das ist auch eine Frage, die aus einer Therapie heraus entstanden ist. Wenn ich jetzt die Autismusdiagnose erhalten habe als erwachsener Mensch und jetzt, es gibt äh, eben ganz viel Literatur und Hinweise dazu, ähm, wie, ähm, wie ich mich anpasse. Und das ist ja auch das, was ich ein Leben lang gemacht habe. Aber wenn ich jetzt autistisch bin, was heißt das denn jetzt? So, so. Das sind so diese Unsicherheiten, die am Anfang entstehen. Ne? Was darf ich denn jetzt eigentlich und was darf ich nicht? Ne? Darf in Anführungszeichen. Also so eine, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Ja, und wenn Sie sich sagen, Mensch, ich hätte aber auch noch dieses Thema oder diese Frage, stellen Sie sie die Rubrik nachgefragt. Ähm, wird es länger geben oder soll dauerhaft installiert werden? Denn, ja, ja. Denn es ist ja wichtig, dass das zur Sprache kommt, was sie interessiert, was sie bewegt. Und wenn es mal keine Nachfragen mehr gibt, äh, werde ich einfach Themen aufgreifen, die in äh, Autismusforen diskutiert werden oder in der Literatur oder äh, in den Medien, was auch immer so gerade aktuell ist. Soweit so gut für heute. Bis zum nächsten Mal. Ihre Stefanie Merwalter.